0: Varmt välkommen till Kunskap på podden med mig, Joakim Hedström, författare och förläggare. Och idag så är med mig Tobjörn Engström som har skrivit boken Autism i praktiken. Och han jobbar som skötare inom psykiatrisk vård och är speciellt intresserad av autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och vi ska just snacka om autism och vad autism är. Välkommen hit Tobjörn. Tack så mycket. Autism, frågetecken.
1: Ja. Är det en lagom stor fråga att börja med? Den eller? är enorm, för den ligger <laughs> ganska mycket i tiden också. Det, det är mycket prat om det nu för tiden har jag märkt i och med att jag har dels skrivit den här boken men också att jag jobbar med det. Eh, som du själv säger så är det en neuropsykiatrisk fun funktionsnedsättning. Det vill säga att det är någonting som sitter i hjärnan och det är medfött. Det är alltså ingenting som man kan bli uppfostrad till eller försummad till eller lägga sig till med utan det är någonting som man är född med. Och det är, man kan säga att det är ett antal personlighetsdrag som man inte så lätt kan bli av med. Eh, en del av de sakerna kan vara rutinbundenhet, problem med kommunikation. Med kommunikation? Ursäkta, jag bryter mig in. Ja, att till exempel förstå vad människor menar när de talar. Till exempel att ha kanske svårt med ironi. Ja. Att ha svårt med metaforer. Eh, att ha... Ja, Kalle, ät en gaffel till nu. Men mamma, man kan inte äta gafflar.
0: <här> Ursäkta, jag skrattar, men det är väldigt kul samtidigt.
1: Ja, det är ju det. Det är faktiskt ganska roligt också. Om man ser på det sättet och om man hela tiden bevarar i minnet att det kanske inte är lika roligt för, för de som har de här problemen. Så är det naturligtvis väldigt lätt att ibland dra på, på smilbanden. Det, det kan jag inte neka till.
0: Jag har en, en, en god vän med autism. Och jag vet, jag vet svårigheterna i kommunikation. Jag tycker jag är supertydlig med den här personen. Mm. Och den här personen får ta familjemedlemmar
1: till hjälp. För ja. att tyda ja. mina mejl som ja. jag skickar. Ja. Och, och det är jätteviktigt att säga då att det här har absolut ingenting med intelligens att göra. Autistiska människor kan vara överintelligenta, normalintelligenta eller svagbegåvade. Och det har inte, det är inte alls där det ligger. Den här personen kanske mycket väl håller nivån intelligensmässigt. Men har ändå de här svårigheterna att koppla vid kommunikation. Och det är det som med autism är. En ja. av de sakerna. För att
0: om man bara kommer in på den där lite skalor och sånt tidigare så, så kunde det heta Asperger som jag förstår där. Och...
1: Asperger är en avskaffad diagnos. Den som har fått den en gång i tiden har den kvar. Men det visade sig att man inte kunde till slut skilja mellan Asperger och autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Det vill säga en normal eller högbegåvad autistisk person är samma sak som en person med Asperger. Därför avskaffades diagnosen Asperger och ska inte längre ges. Okay. Så det är inte egentligen en gradskillnad. Man, 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 man kunde inte ha Asperger och eh, utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning. Det, en, det skulle vara en självmotsägelse. Men även förr i tiden kunde man få diagnosen autism. Och då visade sig sen att det fanns ingen skillnad helt enkelt på, på de sakerna. Okay. Och därför avskaffades Asperger.
0: För jag har hört eh, personer förklara att de är otroligt besvikna över att ligga på
1: Rainman-skalan nu för tiden. Förstår du vad jag menar där? Ja, jag gör ju det. Även om jag tycker kanske inte riktigt att det, att det är så, så det fungerar. Förklara. Alltså Rain Man är ju en relativt välkänd metafor i sådana sammanhang för en person som har enorma förmågor i vissa, eh, i vissa sammanhang men i, i stort sett uteblivna i andra sammanhang. Man kanske till exempel inte kan räkna ut vad 4 plus 3 är men vilket datum 18 november år 2132 är det är inga problem att säga direkt. Ja. och det är en väldigt väldigt ovanlig många människor tror att det är så det är att vara autistisk och det är extremt ovanligt men det förekommer och jag tänker att den personen som har fått en diagnos Asperger och sen på något vis känner sig förflyttad till, till den här andra skalan det, den, det, är, det är som ett missförstånd ändå okej okay. ja.
0: så vad skulle du säga Autism är, vad är de kännetecknande grejerna? Jag gick ju och avbröt väldigt raskt.
1: Ja, eh, rutiner, social kommunikation, svårigheter vid detta. Det kan vara väldigt svårt med sinnena. Man kan tycka att ljus är för ljust, ljud är för jobbigt. Eh, kläder kan kännas som knivar duschstrålar kan kännas som nålar som sticker i tandköttet. Eh. Parenthes. L ja.
0: Jag älskar nålar som sticker i
1: tandköttet med dusch, duschmetaforen. Hade jag inte fått in tandborsten där? Jag, jag... Jag,
0: inte vad jag hörde i alla fall. Jag ser verkligen, verkligen framför mig en person som står med öppen mun och duschar. Ja,
1: jag ville säga att en person som duschar kan känna duschstrålarna känns som knivar och en person som borstar tänderna ah. har, har, eh, tycker att det kan göra ont. Eh, på grund av extra känsliga sinnen helt enkelt. Ja. Det här kan ju låta jättejobbigt och det är det naturligtvis också. Samtidigt så kan det också ibland vändas. Eh, Kanske den autistiska personen, den som först känner att det luktar rök någonstans, det luktar eld, kan varna. Eh, autistiska personer som hittar till exempel tryckfel i böcker eller små, små saker som ligger på golvet, mycket vanligt. Eh, så de här sinnena är ju inte bara på gott och ont, eller det är ju både på gott och ont kan man säga. Det är klart att det är jobbigt när ljuset eh, i en vanlig lampa som vi andra tänker i en vanlig lampa är jättejobbigt så att man måste ha solglasögon och inom inomhus men ibland så kan man ha ja glädje av, av de sakerna också kanske. Ja det
0: här antar jag skiljer från person till person. En person är känslig mot någonting men inte mot någonting annat. Precis
1: och, och än en gång au, eh, autistiska personer individer precis som, som alla, alla vi andra och det är inte alla som har problem med de här sakerna, men, men det är väldigt vanligt i alla fall.
0: Så, men de, men de gemensamma sakerna är till exempel behovet av strukturer och rutiner som du säger till exempel?
1: Ja, rutiner är väldigt vanligt och, och, och man kan ju exemplifiera med att eh, klockan 8.00 varje dag så dricker jag en kopp kaffe och äter två mackor med ost och jag gör det aldrig 8.05 och jag tar aldrig tre mackor utan det ska vara samma varje dag. Det är bara ett enda exempel och det är lite konstigt exempel. Men det är den typen av, av rutiner som, som kan vara ganska vanliga hos autistiska personer. Förmodligen för att de skapar en slags trygghet i en gåtfull värld. För en autistisk person så är nog tillvaron väldigt oförutsägbar och svårförståelig. Och då, då kan man kanske tänka på de här sakerna som igår åt jag den här frukosten. Det tänker jag göra idag också. Och jag gör det imorgon. Ja, då har jag i alla fall någonting att lita på. Jag vet någonting som kommer att fungera. <laughs> Och att jag <hör> varje dag har en vit tröja på mig. Det gör att, att jag, jag kan få en, en slags trygghet i det eh, som som annars är svår att, att hitta i tillvaron. Ja. Yeah. För att
0: jag ser till mig själv, jag har ingen autismdiagnos, jag har en ADHD-diagnos som jag fick i vuxen Och jag känner ju igen mig väldigt många av de här sakerna. Jag har ofta en svart t-shirt på mig för att det är lättast. Jag äter nästan alltid samma mat när jag är ute någonstans på en restaurang. För att jag tycker det är enklast, jag vet vad jag får. Och eh, när jag och min fru var iväg på smekmånad så åt jag spagetti och köttfärssås eh, när jag var utomlands de fyra första dagarna. Tills hon sa, för din skull Joakim, snälla ät någonting annat. Medan jag tycker att ja, men det är helt fenomenalt att äta det här när allt annat är nytt. Så kan jag haka fast vid någonting som jag ändå känner
1: igen. Mm. För mig var det en enorm trygghet. Ja, och som du själv säger, du har ingen autismdiagnos men du beskriver ändå väldigt väl hur många autistiska personer har det med de här sakerna.
0: Ja. Yeah. För jag har autistiska vänner och jag jag gillar, jag vet inte hur stor koppling likheter det finns mellan ADHD och autism, men jag känner en, en, jag känner igen mig väldigt mycket i hur de funkar och jag tycker de är, människor med autism är enklare
1: att ha att göra med tycker jag. De är väl raka och ärliga till exempel. ADHD och autism är i kusiner, båda är neuropsykiatriska <laughs> funktionsnedsättningar, de har väldigt stor, stor överlappning. Statistiskt sett så är det så att har man den ena diagnosen så har man goda möjligheter att också ha den andra. Eh, samtidigt så får man ju komma ihåg att såna här saker kan ju var och en också ha, ha eh, känslor för utan att det går så djupt att det, hur ska man säga, påverkar ens tillvaro. Eh, jag är ju också en rutin människa. jag har inte heller någon autismdiagnos. Men jag kokar ändå alltid lika mycket kaffe och, och, och tar samma väg till jobbet varje dag. Yeah. Eh, kanske för att det ger en viss trygghet i en problematisk men Det känns ju inte som att jag är riktigt en slav under det här, men det kanske andra är.
0: Yeah. Bara ytterligare ett exempel till mig. En vän med autism blev ombedd att gå till butiken och köpa kyckling. En instruktion som de flesta av oss, liksom så här, vanligt fungerande människor tycker, mm. men du köper kyckling, mm. vi ska ha till lunch eller till middag, du köper kyckling. Vad tror du hände för den här personen när han kom in i butiken?
1: Ja, det finns ju väldigt många möjligheter, allt från påskpynt till bristen på levande kycklingar. Jag vet inte riktigt vad som hände. Förklara, påskpynt, det hade inte ens jag tänkt på. <laughs> Förklara, vad tänker du, påskpynt? Man brukar pynta med kycklingar till, till påsk och jag tänker att en personen kanske gick och letade efter en sån liten...
0: För det är något sånt som skulle kunna hända på riktigt, eller? Absolut, absolut. För att jag tänker de flesta människor, om de blir obbeda att gå till butiken och köpa kyckling, uh -huh. skulle ha gått till butiken och köpt kyckling som går att äta. Precis. Ja, men inte en person med autism för att, varför då?
1: Därför att det kanske inte nödvändigtvis kopplas. Eh, att, eh, det här är ett väldigt intressant och, och i autismvärlden vanligt eh, fenomen. Detta kallas för central koherens om man ska använda lite fina ord. Eh, det kan betyda att man har intellektuell förståelse för en sak men att det ändå inte kopplar. Man vet på något diffust vis att man ska äta middag. Man kanske till och med vet att man ska äta kyckling till middag. Och så säger någon. Gå till affären och köp kyckling. <laughs> och så kopplar det ändå inte riktigt ihop de här sakerna. Ja. Äh, än en gång. Absolut inte beroende på intelligens. Utan bara beroende på. Då att de här problemen är. Jag vet inte alls vad som händer den här personen som. Nej, men, som men jag berätta, kyckling. Men...
0: Jag, jag kan berätta vad jag, vad jag kommer ihåg av. Ja. För att. Ja, men det här är en person som jag skulle säga en nära vän, vi har lärt känna varandra under åren nu som har gått och vi båda två skrattar åt det här samtidigt som vi båda vet hur tragiskt och fantastiskt jobbigt det här är. För att komma till butiken och köpa kyckling så upptäcker du just det, det finns färsk helkyckling, det finns färska klubbor. Det finns färska vingar bara att köpa. Det finns frysta kycklingvingar. Det finns frysta klubbor. Mm. Det finns hel fryst kyckling av fyra stycken fabrikat. Sen finns det även kyckling på lägg. Du kan få det i skivor. Mm. Det finns kycklingkorv. Eh, har du otur finns det då kycklingprinskorv också. Mm. Och så här fortsätter listan. Så, så om du då går dessutom till någon som jobbar i butiken och säger Hej, snälla hjälp mig. Jag är här för att köpa kyckling. Mm.
1: Så får du ingen hjälp Så får man ingen hjälp heller nej. För
0: personen fattar inte, okej okay, men vad ska du ha för kyckling du, Ja men jag ska ju köpa kyckling ja. <laughs> Ge mig kyckling eh, Det finns kyck, kycklingklubbor ska Jag inte ha för jag ska ha kyckling mm.
1: Ja Man kan naturligtvis skratta Och det gör jag också Och eh, samtidigt som, som vi ändå båda först, förstår Och du säger det ju, det här kan vara djupt tragiskt Och jätteproblematiskt
0: Ja, särskilt eftersom det gäller på alla områden i ja. livet. Det gäller ja. inte bara när du går och köper kyckling i matbutiken. Nej, precis. Utan det här gäller allt. Och jag tror ju ändå att jag känner den här personen. Ja. Och nästa gång jag skickar ett sms eller ett mail så får den be en familjemedlem att hjälpa. Alltså, jag fattar inte vad Joakim säger. Nej. Och då har jag funderat tre gånger extra för att försöka vara så tydlig det bara går. Mm. Ja. Och det funkar ändå inte. Nej. Vad kommer du tänka på nu? Jag Problem såg det hände med kommunikation
1: något helt enkelt. <laughs> ja. Och det är sådana här saker som bland annat så här saker som kan göra det så, så svårt att, att kommunicera. Eh, och eh, det är klart att har man en sån här tillvaro så blir man jättetrött därför att det kostar så mycket energi. <hör> och det är på något vis en, en huvudpunkt med autism. Att autism är en energikjuv det kostar jättemycket kraft att, att leva med det. Och det kostar ju inte mindre kraft när omgivningen inte ens förstår. Nu förstår ju både du och jag problemen här för den här kycklingköparen. Men den som inte har tänkt igenom saken och märker att ens anhöriga eh, har de här problemen. Man kanske tappar tålamodet, man kanske skäller ut dem, man kanske i ifrågasätter vad de har för förmåga. Och, och, och de stackarna lever med det här. Och blir naturligtvis utmattade. Och, och, och det är också därför som... Eh, jag jobbar som sagt inom psykiatrin. Eh, det är inte så på något vis att en autistisk person läggs in för psykiatrisk vård bara för det. Och de allra flesta... Människorna med autism läggs aldrig inför sjukhusvård. Men av de människor som verkligen in för sjukhusvård på psykiatrin. Är en mycket stor del eh, patienter som är autistiska. Och jag tänker mig att det är just de här. Energi, bortfallen, ja. utmattningen i att ha den här tillvaron så, som är så svår att förstå och är så svår att förstå frångiven också och det är också därför som jag har skrivit den här boken för att jag vill förmedla kunskap och förståelse om de här sakerna som ja, men som sagt vi kan sitta och, och skratta lite grann och vi kan förundras över hur det är. Men det är allvarliga, seriösa problem som, måste, som vi alla måste lära oss att hantera. Ja. av
0: boken. För den heter just autism i praktiken. Precis. Den inte... heter inte autism i teorin och låt oss någonting, någonting.
1: Nej, det är inte alls en, en lärd vetenskapsbok. Jag går inte in på vilka kemiska substanser hjärnan som är i, i verksamhet. Utan det är just den här typen av saker som jag pratar om. Uh, hur kan det bli så här? Hur ska man hantera det? Hur ska man förstå det? Uh, vad kan man göra? Yeah. Utan, att, utan att ge mig in på varför och hur många och, och sådana saker. Det finns sådana böcker också med lärda uh, svar och förklaringar. Men det är andra böcker
0: <laughs> Jag tycker det är så fantastiskt skönt att kunna diskutera någonting som även för mig är komplicerat och kunna förklara på en praktisk nivå. För det är väldigt snabbt, när jag fick ADHD-diagnosen så var det massa prat hit och dit om uppmärksamhetsproblem och det var kopplingar i hjärnan och jag brydde mig inte. Jag ville veta mm. vad är det är hur mm. funkar det och vad kan jag göra åt det? Ja. Hur kan jag få tips på att få livet att funka? Ja. Um, så Även superintressant att få en liten, liten, liten introduktion till vad autism är. Så jag tänker att vi avslutar dagens avsnitt här och jag säger jättetack till Tobias Engström som har varit här och är författare till boken Autism i praktiken. Tack så mycket.